0: iHeartRadio präsentiert. Wizards, Wizards of Otze Wizards, Wizards
1: of Otze. Der große FC-Podcast Wizards of Otze mit Daniel und Peko.
0: Herzlich willkommen, liebe Fans der Wizards of Otze. Ole 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 75 Jahre FC ist das schön ist der erste FC Köln hervorragend in die Festivitäten des äh, Geburtstages gefallen und gleichzeitig natürlich auch in den gefallen, Straßen, <lacht> gefallen in den Straßenkarneval äh, hineingetaucht sagen wir es so äh, Daniel wir waren beide im Stadion zwar nicht zusammen aber wir haben es zumindest beide live im Stadion gesehen und wir haben ein finde ich äh, super, super spannendes, schönes Spiel gesehen, was Spaß gemacht hat. Äh, aber wie hast du es gesehen? Schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen. Wieder mal ein äh, schöner, sonniger, Dienst- diesmal ein Dienstagmorgen. Über Köln, da lacht ja? die Sonne und ja. über
0: Düsseldorf die Welt.
1: Ja, genau. Ähm, ich fand es ein geiles Spiel. Also, war, ist jetzt mal, mal so, so ganz k- kurz und knapp gesagt. Ähm, ich fand Frankfurt am Anfang sehr stark. Ich fand, da hatten wir, hatten wir durchaus auch mal Glück. dass wir wir nicht zurückgelegen haben.
0: Ähm, Wenn Kolo Muani die die zwei Chancen, wo er Mhm. eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen alleine Richtung Torwart, also nicht Richtung Torwart, ist ja noch ein Verteidiger dazwischen, aber wenn er die richtig abschließt, ähm, dann müssen wir eigentlich zurückliegen.
1: Ja, also ich, ich denke ich auch, eigentlich müssten wir zurücklegen, da haben sie sich ein bisschen unglücklich angestellt, die Frankfurter, oder wir haben...
0: Gut verteidigt, Der, wir, die, natürlich. Die, die Rettungstat von Benno ist äh, absoluter Weltklasse. Ja, da
1: muss Colomani aber schon lange geschossen haben eigentlich. Absolut. Ja, also das Schöne ist ja, dass sie glaube ich, dass da wirklich hinten ne, zum dritten Mal zu Null, weil da halt jeder für den anderen... Weitermacht, wenn einer ne, Chabot rutscht, ich weiß nicht, ob er ausrutscht oder ob er irgendwie den Knoten in die Stolperz, Beine gespielt ja. gekriegt oder sowas, weiß ich nicht. Ähm, aber dass Benno dann auch in der Aktion drin bleibt und noch versucht dran zu bleiben, also das zeigt ja auch davon, dass die da hinten wirklich füreinander arbeiten und bis zum letzten alles probieren. Ja, und dann so ein bisschen das Glück des Tüchtigen haben. Ich hau gleich mal. Wie viel Euro muss man in so einen Straßenschwein reinhauen? Drei Euro. Ja, insofern, also. Ne, da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Ich fand Frankfurt wirklich stark am Anfang. Also die ersten 20, 30 Minuten hatten die, ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie der Ballbesitz zu dem Zeitpunkt aussah, ähm, weil ich meine, die haben am Endeffekt immer noch irgendwie 57 Prozent, glaube ich, gehabt. Guck mal nach, ob ich jetzt hier lüge, aber auf jeden Fall mehr und ich glaube, in diesen ersten 30 Minuten haben die gefühlt 70 Prozent des Ball gehabt. Also insofern, ähm, aber dann äh, ist der FC da eigentlich gut reingekommen und in der zweiten Halbzeit fand ich uns auch die bessere Mannschaft, ganz ehrlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, da finde ich, gibt es auch keine zwei Meinungen. Ich finde, wir sollten mal ganz kurz über den Elfmeter reden oder den nicht gegebenen Elfmeter reden. Ähm, also, wie hast du den gesehen? Ich, wir haben mal gerade eben schon mal einmal ganz kurz drüber geredet. Ähm, der Glasner hat ja danach in der PK ziemlich deutlich gesagt, dass es für ihn ein glasklarer Elfmeter ist. Das kann ich ehrlich gesagt so nicht unterschreiben. Also,
1: er hat aber auch gesagt, dass er kurzsichtig ist. Insofern war der, war der Fernseher vielleicht so weit weg, auf dem er sich die Bilder nochmal angeguckt hat.
0: Er hat gesagt, kurz- oder weitsichtig, er wüsste es nicht. <lacht> nee, äh, ich, ähm, was ich daran so ein bisschen kompliziert finde, ist, also ich würde gerne noch mal wissen, ob die Handregel jetzt wirklich ist, dass man, äh, dass das Trikot keine Hand ist. Also, ne, das, das habe ich irgendwann mal gehört, dass sozusagen die Hand erst da anfängt, wo das Trikot aufhört. Und dann natürlich die Frage, ob das eine aktive Bewegung zum Ball ist von Martel. Was ist, wenn du ein ganz arm Trikot anhast, Pico? Da gibt es ja nicht. Da gibt es ja, da gibt es ja Normen in Deutschland. Ne? Also, das muss ja so viel. So viel gaben, Normen, früher so es Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch ein
1: ganz arm Fortuna Köln Trikot irgendwo im Schrank liegen. Ja, stimmt.
0: Ähm, nein, aber ich, ich, ich würde, also, ich finde es einfach unfassbar undurchsichtig, diese Handregel. Ich verstehe es einfach nicht. Und klar, in dieser Szene. Da kann man jetzt entweder sagen, der Martel macht eine ziemlich aktive Bewegung zum Ball hin, die ich finde, die er macht, aber er macht auch eine aktive Bewegung mit dem Arm vom Ball weg. Also er geht quasi mit der Schulter zum Ball hin und mit dem Arm nach hinten. So sehe ich es und so hat es womöglich auch der Schiedsrichter gesehen. Und deswegen war das für mich eine durchaus okay Entscheidung. Also ähm, es war keine klare Fehlentscheidung und wie gesagt, da also, da gibt es so viele Handentscheidungen in den letzten Wochen, die sind so komisch, da blickt man da einfach überhaupt nicht mehr durch.
1: Äh, ja, ich glaube, über die Handregel haben wir ja schon mehrmals in unserer zauberer zauberer hier geredet, dass wir die nicht mehr so ganz checken. Da gebe ich dir vollkommen recht, dass ich da auch äh, scheinbar nicht mehr genau weiß, wie die Regel eigentlich lautet und was jetzt Hand ist und was nicht. Äh, gefühlt muss ich ehrlich zugeben, dass ich im Stadion sofort dachte, dass es einen Elfmeter gibt. Ich weiß nicht, wie das bei euch da ist. Äh, wo wir sitzen, hatten wir recht gute Sicht da drauf, äh, Unterrang-Ost. Auch auf Höhe des Strafraums äh, ähm, in der Südkurve. Insofern war mein erster Gedanke, okay, das ist Hand. Gerade dann, als der Schiri, als sie das angefangen haben zu checken und Schiri ist dann rausgelaufen, da war ich mir sicher, okay, der gibt den jetzt. Und war dann doch sehr überrascht. Also ich glaube auch, dass um, um, um uns herum hat eigentlich jeder damit gerechnet, dass es jetzt Elfmeter gibt. Ne? Und ähm, war dann sehr überrascht, dass er nicht gegeben hat. Ich Ich schnappe mir mal die
0: Fußballregeln-Datei runter. Die ist nur 15,46 Megabyte groß.
1: Viel Spaß beim Lesen gleich. Ähm, Schöne Nachtlektüre zum Einschlafen wahrscheinlich. Ähm, Ich muss aber dann sagen, und da stimme ich halt Glasner überhaupt nicht mit ihm überein, okay, er ist Frankfurt Trainer, der ist natürlich, da hat er auch seine eigene Sichtweise drauf. Äh, Als ich die Bilder gesehen habe, fand ich es auch eigentlich vollkommen in Ordnung, dass er die nicht gegeben hat. Es gibt. Da war eine Perspektive bei, das ist aus der, aus der gegengrade perspektive also aus Ost. Ne? Und da sah das für mich wirklich mehr nach so Brust aus als Hand. Also wenn, war da nur ganz leicht ein angelegter Oberarm dran. Aber also von dieser Perspektive her äh, sah das ganz klar nach äh, Brust aus für mich. Und dann ist es auch kein Elbe. Also wenn du, wenn du nicht wirklich erkennen kannst der Arm war angelegt, war da jetzt überhaupt ein bisschen Oberarm im Spiel oder nicht, Ähm, dann finde ich, sollte die Entscheidung vom Schiri auch so bleiben, wie er sie auf dem Platz getroffen hat und zwar, dass es kein Elfmeter war und dann hat er alles richtig gemacht.
0: Ich äh, zitiere mal eben aus dem Regelwerk des Deutschen Fußballbundes.
1: Willst du, dass unsere Zuhörer hier einschlafen? Für die
0: Beurteilung des Handspielvergehens gilt, dass die Grenze zwischen Schulter und Arm bei angelegtem Arm unten an der Achselhöhle verläuft. Also, wenn ich den Arm anlege, ist der hier unten an der Achselhöhle. Und das ist dann so vielleicht ein bisschen höher als das Trikot. Nicht jede Ballberührung eines Spielers mit der Hand dem Arm ist ein Vergehen. Ein Vergehen liegt vor, wenn, und jetzt kommt ein ziemlich wichtiger Satz, finde ich, den Ball absichtlich mit der Hand dem Arm berührt. Zum Beispiel durch eine Bewegung des, der, des Armes oder der Hand. Also, das, finde ich, lag schon vor. Jetzt hat er wahrscheinlich aber ist er hingegangen und hat halt eben gesagt, es war halt schlichtweg kein Handspiel weil der Ball zu hoch war, weil er an der Schulter war.
1: Ja, wie gesagt, also in dieser, dieser einen Perspektive von der gerade sieht das für mich eher nach Brust, Schulter aus, als nach, ne, nach Handspiel. Und ich glaube, ich weiß nicht, welche Einstellung für den Schiri entscheidend war, weil die, die Haupteinstellung, also die die Einstellung aus der bildführenden gerade, also aus West, da sieht es eher nach Hand aus. Aber das ist natürlich auch so ein optisches
0: Ding, ne, weil du natürlich... Es gibt hier noch eine schöne Grafik, apropos optisch Okay, sag mal (lacht) Nein, nein, es ist einfach nur, man sieht halt eben, die Schulter ist grün und der Unterarm ab ab der Achselhöhle ist halt rot, das ist halt super schwierig Aber guck
1: mal, wir sitzen jetzt hier, wir haben die Bilder gesehen und sind trotzdem noch irgendwie darüber am diskutieren, ob das jetzt Hand ist oder nicht Insofern finde ich, allein der Punkt zeigt ja, dass es kein klares Handspiel war ja. Ne? Er hat ja dann äh, die, der Frankfurter, der. Weil wir
0: nämlich so unabhängig sind. Ja, genau. Weil unsere, unsere oberste Prämisse als Wizards ist, immer schön unabhängig bleiben.
1: Naja, aber einer der Frankfurter Abwehrspieler hat ja äh, auch noch quasi handgespielt und das war ein viel deutlicher und das war viel deutlicher hand. und da war, das war auch kein Elfer also komm, es genau es ist
0: auch kein Elfer da ja. bin ich da bei dir ne? nee, aber letzten Endes der kriegt den ball an den bauch und dann ja. springt er an die hand ja. und die hand ist irgendwie also vergrößert auf jeden fall mal die fläche und da macht nichts das natürlich angelegt. Nicht absicht aber Nein. was ist halt also ne? ich weiß nicht, hast du zufälligerweise diese dieser Hack, diesen diesen hackenrückpass von äh, Union gegen Leipzig gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Das ist total lächerlich, dieses, also wie die da auf ihren Regeln da rumreiten. Ich verstehe es nicht. Da macht ein Spieler ganz bewusst, macht der, der Ball kommt hinter ihn, macht, einen, will den mit der Hacke irgendwie spielen und dann nennt der Schiedsrichter das aber unkontrolliert. Wo du halt denkst, so, okay, jeder Fehlpass ist also eigentlich unkontrolliert gewesen, weil ne, also
1: weil er nicht angekommen ist. Ja,
0: es ist, es ist wirklich total affig. Also ich finde, der Fußball und ich habe nach dem Spiel noch mit drei Frankfurt-Fans äh, im, im, in der Bahn gesessen, die total nett waren und die auch quasi, wir waren uns ziemlich einig über viele Sachen, wir haben sogar noch in der Bahn ähm, die Wiederholung von dem Ding geguckt und zwei von den Frankfurt-Fans haben auch gesagt, ne ist keine Hand und einer hat gesagt, ne ist Hand und so. Ne? Aber der Fußball muss wirklich einfach so ein bisschen, finde ich, wirklich aufpassen, dass das nicht mal, also das irgendwie sind die Leute, spüre ich so eine Spannung von den Leuten, dass sie genervt sind von dieser ganzen Debatte und ich bin eigentlich ein großer Verfechter vom VAR, aber ich bin ein Verfechter vom VAR, wie ja zum Beispiel im Rugby umgesetzt wird oder immer im, ne, Daniel nickt, ziemlich... Ich, ich
1: da will, wird, wollte da auch genau was zu sagen eigentlich.
0: Ja bitte, dann greif rein.
1: Es, es wäre nur eine Sache, die ich mir wünsche, als, als Anfang, also ne, um, um ein Ding... Gerade für die Zuschauer im Stadion was zu verändern. Und zwar beim Rugby wird angezeigt, wenn es eine Review gibt. Das wurde aber
0: im Stadion. Auf der Leinwand. Dann habe ich das nicht mehr nee, das da da muss ich dir aber leider jetzt gerade okay. sagen. Ja gut, ja, gut dann, dann, stand, ich, dann war ich zu. Dann war ich zu das ist eine ziemlich hässliche Grafik, finde ich. Da ja, steht oben steht, ähm, das war, das ist die Situation, kein Elfmeter. Dann steht da drunter, was wird überprüft? Was Und dann steht da entscheiden Aber ist
1: das erst, als der rausläuft zum Monitor?
0: Äh, kann gut sein, dass das erst dann ist. Ja. Weil
1: ich wünsch, würde mir das schon wünschen, ab dem Zeitpunkt, wo halt alle nur rumstehen, also ne, dass hier das und dann was passiert jetzt, kein Mensch weiß. Und okay, vielleicht wird es angezeigt, ne ab irgendwie von wegen, dass er wirklich rausläuft zum Monitor und sich anguckt, aber da sind ja schon zwei Minuten vergangen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ich will jetzt nicht beschwören, wann es war. Vielleicht habe ich mich zu sehr aufgeregt darüber ne, und <lacht> habe nicht genau auf den Monitor geguckt. Aber das könnte klarer kommuniziert werden, dass der Shiri auch gerade irgendwas aus dem Kölner Keller, wo immer der ist, ne? Äh, ist auf jeden Fall nicht hier in Ehrenfeld bei uns. <lacht> ne? ähm, insofern, ja, das ist so ein Ding, wo man so so ein bisschen denkt, komm, das könnte jetzt auch mal besser kommuniziert ja, das werden. Das muss
0: auch schneller werden. Und ich finde es ja. auch geil, dass beim Rugby halt einfach der, der Schiedsrichter die Chance hat, sich aufs Stadion zu schalten und zu sagen... Da haben die zu
1: viel Angst vor, glaube ich, hier, dass ja. sie dann dass sie irgendwie ja. alles um die Ohren kriegen. Aber es funktioniert im
0: Rugby ja auch, ne? aber ja, ja. Na gut. Ja. Aber da ist ja der Respekt vor dem Schiedsrichter auch einfach schlichtweg das ein richtig. Ne? Also, äh, wieder bei, bei dieser einen... Äh, Szene, wo, wo Martel gelb kriegt, ne, wo, wo Hector so einen relativ schlechten Pass, Offensivpass spielt und Martel dadurch in Bedrängnis bringt, dass er dann den Ball verliert, rückwärts hin und dann ta- taktische Fahre macht. Da macht der äh, Frankfurter Spieler auch ganz deutlich hier die Handbewegung für Karte. Ich Ehrlich gesagt, es wurde da auch mal gesagt, dass äh, Gelb fordern automatisch Gelb ist. Im, im, da im ich mich Rugby halt, wärst du
1: direkt in der Sinn bin. Für so sofort, das,
0: ne? sofort, ja. ich verstehe das auch nicht, aber <lacht> gut. Wir haben jetzt schon zwölf Minuten nur über äh, Sch- äh, Sch- äh, Fehlentscheidungen oder wie auch immer geredet. Lass uns mal über das Positive reden. Wir haben...
1: Den wunderbaren Elis LS- Ja, Das war, das war schön von ich,
0: ja. hat, äh, Michael dich.
1: Zweimal hat er, hat, er, äh, hat, er auch da, hat er auch seinen Beitrag geleistet, den Jungen in Köln zu halten,
0: oder? Ich, ich, ich sehe da auch... Äh, wir haben da jetzt wieder mehr Chancen. Nein, der, der wird gehen. Aber ähm, ich habe vor allen Dingen, finde ich, einfach auch wieder ein rein kämpfendes Kölner Team gesehen, was äh, aus meiner Sicht stark verbessert bei diesen zweiten Bällen war. Das hatte ich mal in einer der letzten Folgen gesagt, dass diese Ballannahme <lacht> und danach dieser zweite Kontakt oft fehlerbehaftet war oder sofort beim Gegner gelandet ist. Das war dieses Mal viel stärker, da waren sie aus meiner Sicht viel besser dran. Und ich fand, sie haben sehr schön direkt nach vorne gespielt, wenn auch jetzt, sagen wir mal, die Toria ja aus einer Konter/Slash aus einer Freistoßsituation entstanden sind. Mit also etwas Glück, würde ich sagen. Und ich muss noch mal, leider noch mal ein kleines Haar in der Suppe finden. Was Adamian da macht, ist wirklich miserabel. Also der Typ, ist, ich verstehe es nicht, Meiner spielt verzögert wunderbar, spielt den Ball perfekt in den Lauf. Und was Adamian dann damit macht, dass der Ball dann noch glücklich zum Skiri durch den Appel, das ist wirklich super viel Glück, Aber das, was Adamian da macht, finde ich einfach schlecht. Ja,
1: das war richtig schlecht, muss man sagen. Den muss er er machen, den muss er schießen, den muss er einfach reinmachen. Da haben wir uns auch alle angeguckt und gedacht, Glück gehabt, von wegen, dass der Abpraller noch irgendwie dann bei bei Skira im Kopf gelandet ist. Da hast du recht. Adamian wirkt mir übermotiviert, ganz ehrlich. Das ist so einer, der ist ein bisschen glücklos im Moment. Er weiß, glaube ich, dass er in der Kritik steht. Er galt so ein bisschen ja als hier Königstransfer. Ne? Mit 29 kriegt er einen Vierjahresvertrag, was ja der FC eigentlich auch so sich auf die Fahne geschrieben hat, dass er sowas nicht unbedingt mehr machen wollen. Da haben sich ja Keller und Baumgart auch sehr weit aus dem Fenster gelegt mit dem. Und ich habe so das Gefühl, dass der, dass der das so erzwingen will in jeder Situation und in jedes Ding auch so übermotiviert reingeht. Und wenn du, du brauchst eine gewisse Lockerheit, glaube ich, in deiner Situation, um nicht irgendwie mit der Brechstange irgendwie alles zu probieren und äh, ja, das ist im Moment sehr wenig, ne? das ist, muss muss man sagen. Äh, andererseits, solange ein Thielmann immer noch nicht hundertprozentig fit ist und so wird Adamian, glaube ich, die nächsten Wochen seine Spielzeit weiterhin kriegen. Ne? Und Aber dann Selke verstehe ich nicht,
0: warum er nicht den Lemperle mal reinspielt. Also... Also, okay, ich vielleicht... Hab da,
1: ich habe da eine Halbgarer-Theorie, was den Lemperle angeht. Aber das machen wir vielleicht ein andermal.
0: Aber ich meine, es stand jetzt unter der Woche ja nochmal im Express, dass halt eben auch der Lemperle klar darüber nachdenkt zu gehen. Und wenn die jetzt sagen, das ist ein Riesentalent, der irgendwie alles durchlaufen hat, dann kann es doch wieder nicht sein, dass wir den nicht verlängert kriegen. Warum? Also, ich glaub, der das hat, schlechter äh, als der Adamian mh. sein kann der doch nicht. Ja, aber guck da, das hat, glaube ich, auch was mit seiner
1: Berateragentur zu tun. Das ist meine Halbgarer-Theorie. Die sind alle äh, Lemperle Katterbach, Jan-Aurel, Bissek, die sind alle bei Rogon. Und ich glaube, ähm, da gibt es Probleme FC-Rogon. Verstehe. Das ist meine halbgare Theorie zu dem Thema. Mein Conspiracy-Daniel.
0: <lacht> ja, Ich habe hab den Aluhut auch schon an. Wenn man, wenn man das jetzt so äh, hört, finde ich das ziemlich logisch, was ja. du da sagst. <lacht> ähm, aber was war denn sonst? Also,
1: ich, ich gebe dir recht, ich fand uns spielrig, dann so ab der 30. sind wirklich gut. Linton Meiner macht mir immer mehr Spaß. Ja, Der Typ ist einfach eine Granate. Wenn der das Tore schießen noch lernt, dann... Aber muss er für mich nicht. Nein, muss der, der, er für Ich mich nicht? liebe ihn, der, ist, der, mega, hat, der hat, ist mega gut. Der einfach.
0: hat ich hatte das, also nicht nur bei dem Tor, der hat auch vorher bei diesen Offensivbewegungen, der die gemacht hat, der hat auch in der ersten Halbzeit ein, zwei Pässchen gespielt, wo du echt gedacht hast, du hast es... Bei dem ist, glaube ich, ein Knoten geplatzt. Dass er mal zwar seine Geschwindigkeit ausspielen kann, aber manchmal auch durch Verzögern dazu führt, Räume zu schaffen. Ne? Also wie gesagt, bei dem Tor durch, bei dem ersten Tor durch Skiri, wie genial, also der läuft da voll auf die Abwehr zu, verzögert dann, die Abwehrspieler gehen mit ihm und dann stolpern die ja noch übereinander und dann hat er genau die Lücke, gibt dem Adamian die Chance aufzuholen, spielt den Ball genau in die Schnittstelle, also meiner bin ich voll bei, der ist ein absoluter Top-Transfer. Ja,
1: und also er hat, glaube ich, das so in der in der ersten, in seinem ersten Halbjahr letztes Jahr ne, so so mal aufblitzen lassen. Aber jetzt gerade jetzt 2023 in den weiß ich nicht fünf Spielen, die wir jetzt bisher hatten oder so, ähm, spielt er das auch mit einer mit einer ähm, Konstanz bisher, dass er wirklich in jedem Spiel eine unglaubliche Waffe ist. Ne? Ja. Also wie viel Tore der direkt vorbereitet hat oder halt auch durch sein Tempo Chancen. Oder Situationen kreiert hat, das ist schon, das ist schon echt gut. Und das ist ja auch ein Thema, über das wir gerne mal reden, was so unsere beste Grundaufstellung ist. Ich glaube auch, dass Skiri-Matl sich jetzt erstmal so festgesetzt haben. Also, das ist auch in den letzten beiden Spielen, gerade gegen, ne, wir, wir haben jetzt wirklich gegen sehr, sehr starke Teams auch gespielt, mit Leipzig, mit Bayern, Frankfurt. Also, das ist ja schon eher so die obere Etage der Bundesliga so zwei Typen dazu haben, die wahrscheinlich 26 Kilometer zusammen in so einem Spiel laufen. Und dann deine Theorie, da gebe ich ja auch hundertprozentig recht. Ich glaube, Martel eröffnet Skiri das Offensivpotenzial. Ne? Also ich glaube, ich glaube dadurch, der hat jetzt fünf Tore geschossen bisher in, in, in der, in der ja, rück also Ich, ich nehme die ersten zwei Spiele mal dazu, quasi in der Rückrunde. Ne? Und ich glaube, das kommt auch daher, dass ein, ein Martel als wirklicher Abfangjäger hinter ihm, ihm das eröffnet, so mit dem Tempo da vorne reinzugehen.
0: Ich will ja nichts sagen, aber sogar Steffen Baumgart hat das auf der Pressekonferenz so gesagt. Ja, das du mal. Also nein, ich finde, die machen es auch geil zusammen. Ich finde, der Martel wird auch immer besser. Aus meiner Sicht könnte der eventuell noch ein bisschen mehr nach vorne denken in manchen Situationen. Manchmal dreht er sich für mich zu oft hinten rum und auf der anderen Seite will ich ihm das auch jetzt gar nicht so negativ auslegen, weil er wahrscheinlich einfach der defensive Part von den beiden ist. Ne? Und selbst bei der ersten Szene von Colomuani, wo er sich eigentlich übertölpeln lässt, sage ich jetzt mal, da kommt er noch hinterher und kriegt dann wieder den Fuß an den Ball, dass, er, dass der Schwäbe den dann einfach aufnehmen kann. Ne? Also Martel gefällt mir richtig gut. Ich finde, wir sind da einfach irgendwie echt im Moment mit den den jungen Leuten super gut besetzt. Und es scheint sich ja so ein bisschen abzuzeichnen, dass du recht behältst im Sinne von, wo die Reise hingeht. Da wollte ich mal einmal ganz kurz drüber reden. Also Platz 11, gesichertes Mittelfeld. Wir sind zusammen mit fünf Mannschaften, also Mainz, Gladbach, Bremen, Leverkusen, innerhalb von einem Punkt im Mittelfeld, dann ist Wolfsburg noch nicht wirklich weit weg auf Platz 7 mit 30 Punkten, wir mit 26. Aber nach unten hin sind sie jetzt schon 5 Punkte Abstand zu Augsburg und schon 9 Punkte Abstand zu Hertha und 10 Punkte zum direkten Abstiegsplatz. Ja, und wenn du Stuttgart schlägst, sind es äh 13 Punkte, dann ist der Drops wahrscheinlich ziemlich gelutscht. Ähm, zumindest was einen direkten Abstieg angeht. Wobei ich natürlich nochmal einen kleinen Seitenhieb an Mönchengladbach mache. Wie kann man gegen die Hertha? Im Moment 4-1 verlieren, wenn man 1-0 führt. Was ist ja, das, das für ist so ein, ein ergebnisverein Ich
1: meine, man kann, man ist ja, ne, man freut sich ja immer, wenn Gladbach einen einen reinkriegt, so, ne, so, so eine Niederlage. Ja, aber in dem
0: Moment habe ich echt gedacht, ey, also ja. eigentlich würde ich mir. Auch aber das wünschen, ist so, man kann sich halt nie
1: auf Gladbach verlassen. Sagen, ja, kann ne. weißt du. Also das ist halt, ne? das ist halt so.
0: Aber es sieht im Moment wieder ganz positiv aus und damit möchte ich zu einem kleinen äh, Seitending kommen, und zwar haben wir von unserem äh, Sprecher Borgard ähm, die Bitte bekommen, dass wir doch mal unsere schönsten FC-Momente unseres Lebens mal erzählen sollen. Äh, zum 75-jährigen Jubiläum der FC ist gestern, also wir haben heute Dienstag, wir nehmen Dienstag auf, ist am Montag, den 13. Februar, vor 75 Jahren gegründet worden, 1948, und 75 Jahre alt geworden. Und Daniel, <lacht> Du hattest jetzt genug Zeit, darüber nachzudenken. Ich habe es ihm extra vor dem Podcast gesagt. Er soll mal überlegen. Und was ist dir dazu eingefallen?
1: Du hast mir das genau zwei Minuten vor dem Podcast gesagt. Das muss reichen. Ja, das muss reichen. Ähm, (lacht) Mir ist eine sehr schöne Geschichte eingefallen. Ich weiß nicht, ob es mein schönster FC-Moment ist. Es ist eigentlich vielleicht sogar mein tragischster FC-Moment. Aber es ist einer meiner Lieblingsgeschichten, die zeigt, wie doof kleine Kinder doch sind. Und damit meine ich äh, tatsächlich mich selber. Und zwar, ich ich war auf der Grundschule in der Trierer Straße, ne? schöne St. Mantalion, schön in der Innenstadt, wo ich ja groß geworden bin. Und ich weiß noch ganz genau, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich da war. Ich muss irgendwie sechs gewesen sein, sieben. Das ist recht früh in meiner Schulkarriere gewesen. Und da gab es ein Schulfest. Ne? Und das ist jetzt ähm, quasi, ja, vielleicht war ich auch acht. Also es muss so 88 gewesen sein oder sowas. Da war ich wahrscheinlich sieben oder acht Jahre alt, ne? Ich war zwei. Ja. Und äh, da kann jeder ausrechnen jetzt, auf welcher, welches Baujahr ich bin. Ähm, und da gab es eine Tombola, da musste man in so einem großen Glas, das weiß ich noch ganz genau, musste man raten, wie viele Erbsen da drin sind. Ich weiß nicht mehr, welche Zahl ich genannt habe, aber ich habe es hab gewonnen, als kleiner hier Steppke. Der Preis war ein Fußball von der damaligen FC-Mannschaft, mit allen Unterschriften. Weißt du, was da für Spieler drauf waren? Unglaublich. Aber, weil meine Eltern das damals nicht so interessiert hat, die haben mich damit Fußball spielen lassen, wirklich. Oh. Ja. Und den habe ich irgendwann in irgendeinen Busch gefeuert, irgendwo hin, und der wurde nie wieder gefunden, dieser Ball. Das bereue, das ist wirklich etwas, was ich bis heute, ich würde mich gerne als Siebenjährige nehmen und mir eine knallen dafür. Ja ist vielleicht nicht meine schönste FC-Erinnerung, aber das ist so das Erste, was mir irgendwie in den Kopf gekommen ist. Also
0: 1988, 89. Bodo Ilkner, Morten Olsen, Carsten Baumann, Jürgen Kohler, Andreas Gielchen, der ja leider vor kurzem verstorben ist, Paul Steiner, Matthias Höhnerbach, Olaf Jansen, Stefan Engels, Armin Götz, Falko Götz, Thomas Hessler, Pierre Litbarski, Ralf Sturm, Uwe Rahn, Thomas Alofs Also, ich, ich meine. Alle Unterschriften waren auf diesem Ball drauf. Unfassbar.
1: Also, ich das muss ungefähr 88 gewesen sein. Ich glaube, dass das die Mannschaft war. Das ist echt, das ist ein kleines Lebenstrauma, was ich dir hier gerade erzähle. Aber auch schön. Auch irgendwo schön. Ne? Auch schön. Ne? Ja,
0: ja mein, mein schönstes Erlebnis ist äh, mit, mit dem Tantchen normalerweise. Gehen wir ja immer fünf Minuten vor Schluss, ähm, damit der Tantchen einen Sitzplatz in der Bahn kriegt. Ne? und so. Wir haben jetzt auch wieder gegen Frankfurt das dritte Tor verpasst, dann von draußen gehört. Ne? Und äh, beim Spiel gegen Mainz, letztes Saisonspiel mit Stöger, wo wir quasi die Euroleague, die direkte Qualifikation für die Euroleague geschafft haben. Da, das ist wirklich so einer der schönsten Momente gewesen, weil das war so... Das war so zum ersten Mal in meinem bewussten Leben, ich meine klar, ich habe natürlich noch, bin 86 geboren, das heißt, ich habe die Anfang 90er noch mitbekommen, wo wir zumindest mal Zweiter geworden sind, aber ich habe sie nicht bewusst mitbekommen zu dem Zeitpunkt, aber das war das erste Mal, wo der erste FC Köln wirklich noch so bewusst für mich auf einmal wirklich erfolgreich war, ein erfolgreicher Verein, der was geleistet hat, wo man so eine unbändige Freude gespürt hat, wo das theoretisch mal hingehen könnte, wenn man diesen Verein in ruhiges Fahrwasser äh, bringen würde. Und ähm, ich habe eben gelesen, dass äh, Steffen Baumgart ja auch genau das dem ersten FC Köln wünscht. Ne? Dass man alles mal ein bisschen mehr in Ruhe macht und in Ruhe hinkriegt. Und damit vielleicht auch wirklich für die Zukunft einfach viel erfolgreicher ist. Weil wir es hin, hinkriegen, Dinge vernünftig zu analysieren, uns zu verbessern. Nee, er sagt ja, wenn man jetzt mit den Spielern endlich mal wieder arbeiten kann und gemeinsam Dinge erarbeiten kann und sie verbessern kann, dann sieht man auch, wo das hingeht. Und er wundert sich nicht darüber, dass das jetzt funktioniert. Also ist die Frage doch, um von, meiner, von meinem schönsten Moment hinzulenken Richtung Stuttgart, wie geht es weiter mit dem FC? Ähm, starten wir die große Aufholjagd? Und schaffen es vielleicht sogar noch Richtung Platz 6 zu schielen, sind neun Punkte, muss ich ehrlich sagen, ist viel und ist genauso viel wie nach unten.
1: Also ich habe das ja ich hab das ja schon vor Wochen gesagt, Vico. Also ich glaube, ich bin da wirklich fest von überzeugt, dass, dass Platz 7 möglich ist. Ne? Also das kann dir keiner garantieren, da gibt es natürlich einiges an Konkurrenz da oben. Aber äh, ich glaube, die letzten drei Wochen haben gezeigt, dass wir. Aber Platz 7 hast du gerade gesagt. Platz Platz 7, ja. Aber Platz 7 hilft uns ja nicht. Je nach wo Pokal äh, würde Platz 7 wieder reichen, ne? Ja. Schon wieder diese
0: Conference League. Ist doch geil. Ich fand das schon ganz schön hart. Aber okay, ich (lacht) find's auch geil. Ja, Ja, okay, Platz 7 sehe ich nicht nicht als unmöglich an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Platz 6. Ist sechs ist nicht, nicht drin. Sechs also die, ist viel. Die Teams, da gebe ich die dir jetzt recht. von sechs nach oben stehen, die ähm, sind für mich im Moment zu stark. Und da gehört leider Gottes auch eine Union Berlin dazu, die so effektiv spielen, das ist Wahnsinn, und auch in Freiburg dazu, die einfach so effektiv ja. und klar spielen. Insofern, ähm, ich glaube, sechs ist nicht zu erreichen, aber sieben, zwischen sieben und zwölf ist alles möglich dieses Jahr. Ich glaube, also, ich glaube, also, bis Platz sieben
1: denke ich wirklich, dass wir, dass wir Chancen haben. Wir haben wirklich jetzt gezeigt, dass wir gegen jeden Punkte holen können. Wir können auch jeden schlagen. Wir können auch gegen jeden verlieren. Ne, das ist tatsächlich, das ist auch so. Dieses Jahr äh, noch nicht. Das ist richtig. Vielleicht verlieren wir auch gar kein Spiel mehr. Ähm, Meisterschaft? So Meisterschaft? Ja. Ähm, ich glaube wirklich, dass Platz sieben drin ist. Das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Und ich bin da auch eigentlich nicht überrascht, weil Baumgart so ein Trainer ist, der Training braucht. Ne, also der ist halt einer, der mit den Jungs auf dem Platz, das ist eine junge Mannschaft. Ich höre ja ganz gerne auch andere Podcasts, ne, die, die es so gibt, äh, über, ob das jetzt die Bundesliga generell ist oder auch den FC. Und da ist da ist manchmal, also wenn du dir so, ich will jetzt keinen Namen nennen, obwohl kann man auch mal sagen, wenn du dir hier diese äh, Rasenfunk oder sowas anhörst, ne, die dann immer darüber reden, so... Ah, was der ne, was der aus denen macht, weil wenn man sich die Namen anguckt, da läuft ja irgendwie ne, da läuft ja nichts rum. Aber ich finde, das ist eine falsche Einschätzung, weil das ist so ein junges Team auf so vielen Positionen. Das erinnert mich so ein bisschen wie ne, als jemand, der im Ausland 2010 vor der WM im Ausland gelebt hat. Da wurde über die deutsche Mannschaft auch damals gesagt, ach, die kennt ja keiner. Das ist ja das ist die schlechteste deutsche Mannschaft seit was weiß ich wie vielen Jahren. Und da habe ich immer gedacht, ja, aber das ist, weil die alle so jung sind. Die sind alle gerade U21-Europameister geworden und sonst was und so und so und so. Und das gleiche Gefühl habe ich jetzt auch. Natürlich hat ein Martel noch keinen Namen, hat ein Hussein Basis noch keinen Namen in dem Sinne. Aber wacht mal zwei Jahre ab. Also ich glaube, das ist ein Trugschluss, den man gerade da unterlegt, dass dass wir sagen, ja, der macht da gerade was aus No-Names. Nee, nee, der macht gerade Names aus denen, nämlich. Und in zwei Jahren wirst du sehen, also ich glaube, wir könnten so eine kleine, also das ist meine Hoffnung, dass wir so eine kleine Ehre anfangen, wo du so ein Team aufbaust, wo du aus einem gewissen Gerüst vier, fünf Jahre mit denen wirklich eine gute ne, Zeit hast und dann vielleicht ab und zu mal einen für 50 Millionen nach England verkaufst. Das ist meine Zukunft oh, für den FC. Ist
0: iri, bitte bleib bei uns. Guck mal, der ja, doch das ist halt schade, nur, dass der für nichts geht. Der ne? soll doch einfach nur für zwei Jahre seinen Vertrag verlängern und dann kriegt er doch sowieso ein Angebot. Dann soll er halt für 40 Millionen wechseln. Mein Gott, so wie der gerade spielt, da wird er doch von Chelsea gekauft. Aber ich finde, er ist
1: ein gutes Beispiel, wie man als Spieler aber so auch seine eigenen Ambitionen kundtun kann und gegebenenfalls auch sogar gehen kann und dass die, die die Fans, selbst so leidenschaftliche Fans, die dich in Köln gerne auf Händen tragen und dann aber auch gerne fallen lassen. Ne? Also, ne? Hashtag Modest. <lacht> ja, ja. Aber weil Toni halt nicht geschnallt hat, wie man mit sowas umgeht. Null, und, Null, und, ja. und Skiri ist halt einer, dem wird doch, dem also ne, wir werden da alle traurig sein, aber dem wird ja, der bringt immer seine Leistung, der quatscht nicht rum. Und also da muss man auch sagen... Also Kein
0: so Kaffee-Jubel.
1: Kaffee, Kaffee, Aber so geht's doch auch, ne? Ja, absolut. Dass ich natürlich mir wünsche, dass der noch nochmal zwei Jahre unterschreibt, da, da müssen wir nicht weiter drüber reden. Ich glaube, ich
0: muss mir, ich muss mir doch nochmal irgendwie ein Skiri-Trikot kaufen.
1: Der ist schon geil, der Typ. Ne? Schon echt
0: Wahnsinn. Boah, ist der
1: dieser Sprint wieder. Das ist wie gegen, das, gegen Fürth ja. gewesen damals, das Tor, ey. Dass der, dass der einfach mal so Usain Bolt-mäßig 100 Meter da hinlegen kann und immer noch... Also unglaublich,
0: ey. Ja, absolut. Da bin ich müde vom Zugucken, ey. <lacht> Stuttgart. ja. Nächstes Spiel. Wichtiges Spiel, auf jeden Fall, weil einfach der direkte Konkurrent äh, um, die, um den Abstieg sozusagen... Ist der Werle-Transfer nach
1: Stuttgart das Beste, was wir als Transfer so in langen Jahren gemacht haben eigentlich? Um so einen direkten Konkurrenten abzuwirtschaften? Zu
0: schwächen? <lacht> oder? Ah, ich bin ja eigentlich ein so Werle-Fan, muss
1: so ich Double sagen. So ein
0: Double-Agent. Ich bin ja, der Werle hat eigentlich hat ziemlich gute Arbeit geleistet.
1: Ja, macht er doch immer noch, oder? <lacht> Für Köln.
0: <lacht> ja. ja, deswegen ja. Genau. Ähm, wie siehst du denn also die Mannschaft? Also Lubicic kommt zurück... Von seiner Krankheit oder wie, was hast du da für Informationen? Äh, null Informationen,
1: außer natürlich geballtes Fachwissen, was wir beide hier haben. Ge- ähm, geballtes, gefühltes Fachwissen. Ja, ja ich meine, was hat er gehabt? Eitrige Mandeln. Ich gehe mal davon aus, dass das in der Woche vorbei ist. Da schüttet er jetzt ein paar Kölsch drauf über Karneval und ne, das desinfiziert die Mandeln. Ja. Mandeln. Insofern zwei Kabernes hinterher und dann ist halt auch wieder okay. Ähm, ich gehe davon aus, dass Lubi zurückkommt. Ich fand Hussein Basic okay, aber ich, fand ihn, ich, fand
0: ihn, ich fand, er hat sehr viel Laufleistung gemacht. Ja, also er natürlich. War, er hat, er hat, ne? Und er ist schnell. Das ist mir aufgefallen, dass er wirklich auch ein, ein echter ein schneller Spieler ist, ähm, was auch eine gute Waffe ist. Ne? Und hat 10 Kilometer abgerissen, obwohl er schon in der 67. Minute ausgewechselt wurde. Top. Also das ist, eine, das ist eine absolute Top-Laufleistung. Und auch ansonsten eine starke Passquote, 76 Prozent. Also echt, ähm, finde ich, der hat ein Top-Spiel gemacht.
1: Absolut. Ich glaube trotzdem, dass Lubi wieder reinkommt. Ja. Und dann muss man gucken, Hübers hat seine fünfte gelbe gekriegt gegen ja. Frankfurt. Insofern, ja, Soldo Chabot, Das ist so eine leichte Bauchschmerzvariante, die aber gegen Bayern ein mega Spiel hingelegt hat. Absolut. Insofern kann man hoffen, dass sie das gegen Stuttgart wiederholen können. Absolut. Ne? Jeff Chabot, neuer Abwehrchef des ersten FC Köln Ich finde,
0: auch wieder grandios gespielt
1: Also da, mu- da muss man mal sagen, wir haben ihn ja den Rico Steinmann des ersten FC Köln vor ein paar Wochen genannt äh, Lieber Jeff, ich
0: entschuldige mich dafür das passiert ganz selten, dass wir mal daneben liegen <lacht> ja, mit unserem geballten aber, Fachwissen ey, aber, Was der im
1: Moment spielt, äh, also wie gesagt, wenn er so weitermacht, dann muss man darüber nachdenken, den, den zu verpflichten, ganz ehrlich
0: Ja, bin ich bei dir
1: ähm, ich würde, einfach, ich würde jetzt auch mal sagen, dass das nur so meine einzigen zwei Wechsel wären. Dass ich Lubi für Hussein Basic bringen würde und äh, Soldo natürlich für Hübers. Und den Rest würde ich so lassen, wie er war.
0: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass er den Olesen bringt für Hussein Basic. Ähm, ein bisschen mehr Kontrolle, ein bisschen mehr, weil, weil es ist ein äh, wird gegen Stuttgart aus meiner Sicht ein äh, Spiel werden, wo wir mehr kontrollieren müssen. Und dafür brauchen wir eher so einen Olesen. Also da brauchen wir jemanden, der so ein bisschen Spielkreativität, Ballsicherheit mitbringt. Deswegen glaube ich, dass er den Olesen auf die 10 stellt. Und ich glaube auch, also vielleicht nimmt er auch den ähm, Lubi, aber den wird er, glaube ich, nur bringen, wenn er wirklich ähm, fit ist. So. Und wenn jemand so angeschlagen oder nicht hundertprozentig fit ist, dann lässt er die normalerweise nicht spielen. Und deswegen glaube ich, dass so ein Olesen auf der 10 ähm, eigentlich eine ne gute Sache ist. Ähm, ansonsten würde ich auch keinen Wechsel machen, außer natürlich eben den den Hübers, der rausgeht. Ähm, Klar. Ich meine, man kann natürlich mal überlegen, einen Thielmann von Anfang an auch zu bringen, aber eigentlich warum? Also also im Moment, also keins und meiner liefern zu starke starke Leistung.
1: Ja, finde ich auch. Also ganz ehrlich, die beiden sind im Moment Gesetzt auf den Außen, ganz ehrlich. Äh, Ich gebe dir recht mit Lubi, wenn, sollte Lubi noch nicht hundertprozentig sein, hat er irgendwie auch Antibiotika jetzt gehabt, wohl, dann kann ich mir auch Olesen vorstellen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Hussein Basis drin bleibt. Äh, Aus diesen dreien sehe ich Lubi aber an der ersten Position, wenn alle bei hundertprozentig sind. Insofern, ähm, ja. Ähm, Thielmann, der muss einfach jetzt mal so eine ganze Saison über fit bleiben. Aber ich habe das Gefühl, dass Timon so einer ist, der hat immer, da ist, da ist nie irgendwie jetzt was so Großes, ne? aber der fällt sehr viel aus, also sehr viel irgendwie krank. Ich glaube, der hat sehr viel Pech gehabt mit Corona äh, und immer so kleinere Dinge, dass der nie so wirklich in den in dem Fluss ist. kommt, dass er mal so 10, 15 Spiele am Stück macht und sich mal so richtig festspielen kann und so. Und da, das würde ich mir für den einfach mal wünschen. Und selbst wenn er jetzt irgendwie die nächsten... Sechs, sieben Wochen nach doch einer längeren Pause einfach mal immer ab der 60. Reinkommt, dann kann er sich ja wieder dahin bringen, auch von der eigenen Fitness her, dass er hoffentlich eine Option wird, wieder für die Startelf. Und generell äh, würde mich auch schon freuen, wenn er so der erste Einwechsler wäre. Also im Moment ist ja scheinbar Adamian der erste Einwechsler in der Offensive. Der Pico schlägt die Hände über dem ja, Kopf. Ja, ich kann es einfach nicht verstehen. Das
0: ist ja wirklich, das, also ich, ich vertraue dem Steffen Baumgart in allem, aber den Adamian, das verstehe ich im Moment nicht. Das ist für mich im Moment einfach ein bisschen, bisschen übertrieben, finde ich. Ja, die, die Leistung, die er dann zeigt, haben wir auch nicht jetzt irgendwie
1: dazu beigetragen, dass man denkt, dass da eine Verbesserung irgendwie ja. gerade eintritt. Aber, ey, Baumgart hat uns äh, schon oft Lügen gestorben. Ja, er hat mit seinem Vertrauen in Spielern, glaube ich, schon Oft richtig gelegen, einfach aus. Also ich meine, ne, Chabot ist das beste Beispiel. Den haben wir, da gebe ich ehrlich zu, das hab ich, da habe ich auch nicht mehr gesehen, dass da noch was wird. Und ne, ich meine, der sieht die jeden Tag. Der weiß augenscheinlich mehr vom Fußball, als wir Steffen Maugen hat. Insofern. Ähm, Bin mir nicht sicher. Manchmal. Also, <lacht> aber und Adamien ist, ey, der hat einen Vierjahresvertrag. Ne? Also bei dem müssen wir den Turnaround ja auch irgendwie schaffen. Ja. Ne? Komm, dann lass uns mal tippen, weil. Ähm, Ne? Ja. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Äh, ich hätte mal 3-0 tippen sollen, ne? Warum machst du nicht? Ja, mir wurde von, äh, mir wurde mal gesagt, dass dieses zu 0 tippen Blödsinn wäre die ganze ja, Zeit. Ja, der aber, FC hat sich verändert, ne? Ah, ja, ist
0: ähm, ich tippe ein auf ein 2 äh, zu 2. 2 zu 2? Ja. Ich glaube leider Gottes, dass wir wieder gegen so ein Defensiveres Team nicht so gut aussehen werden. Ich glaube, das ist leider, das ist was, was uns einfach noch nicht liegt. Wir brauchen die Lücken, wir brauchen das mit der Geschwindigkeit im Umschaltspiel da zu kommen. Ich glaube nicht, dass wir da drei Punkte holen.
1: Ich glaube schon, dass wir drei Punkte holen. Karneval,
0: Karneval, Samstag. Ne? Ähm, das ist eine Sondermotivation, ne? Hast du eigentlich recht? Ich ändere meinen Tipp. Ich ändere meinen Tipp auf 13-0 FC Köln. Okay, sehr gut. Fußballklub. der FC Köln. FC Köln. Ähm,
1: auch, ich glaube das aber auch deswegen aus der, oder, oder ich hoffe es vielleicht eher aus dieser Punktekonstellation, dass ich glaube, mit diesem Sieg bist du 13 Punkte von Stuttgart weg. Stimmt das, was ich hier gerade erzähle überhaupt? Ja, ne? Ja. Ähm, und dann, dann hast du dich wirklich in eine Situation gebracht, wo du eigentlich ausschließlich nach oben gucken kannst. Und deswegen sage ich 2 zu 0, 1. FC Köln.
0: Das unterschreibe ich.
1: Also, nee, du hast Daniel, ja, ja, ja.
0: Daniel, Daniel Tipp 2 zu 0 für den 1. FC Köln. Pico, Tipp 3 zu 0 für den ersten FC Köln. Ist Karneval Samstag. Wir freuen uns auf jeden Fall tierisch auf ein Spiel äh, gegen einen, ähm, vielleicht Absteiger. Mal sehen, wir werden es sehen. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns äh, unterstützt, dass ihr uns zuhört. Vielen Dank, dass ihr... Ähm, uns äh, eure tollen Ideen schickt, wozu wir mal unseren Senf dazugeben sollten. Äh, Vielen Dank an Sprecher Borger, natürlich auch, dass du unser unser Intro gesprochen hast und aktiv mit dabei bist und an alle anderen, die mittippen und mit dabei sind, hört uns weiter, empfehlt uns weiter, hört uns bei Spotify, bei Apple Music und bei iHeartRadio. Und jetzt wünschen wir euch noch ein paar schöne Tage, bleibt gesund und bis dann.
1: Ciao. Ciao. Das war Wizards of Otze, der große FC-Podcast. Mit Daniel und Pico. Für weitere Infos, Behind-the-Scenes-Extras und die beste FC-Podcast-Community der Welt kommt bei Instagram vorbei at Wizards of Otze.